0: Bonte war ja zwischenzeitlich mal ganz heiß, aber der hat gesagt, er bleibt bei Tottenham. Wer war denn noch? Mourinho zuletzt. Sporting Lissabon hat auch einen jungen Trainer, der ist 37, aber bei Jogi
1: Löw, da spricht
0: halt die Erfahrung dafür.
1: Wenn unser Bayern- bzw. jetzt Nationalmannschaftsinsider Christian Falk sowas sagt, dann schlackern bei mir die Ohren. Yogi Löw, ja, unser Yogi ist bei einem großen europäischen Club im Gespräch. Mehr dazu verraten wir euch in der heutigen Stammplatzfolge. Außerdem ist die Stürmersuche beim BVB auf der Zielgeraden. und ich sag mal so, das könnte die Bayern richtig ärgern. Außerdem geht es um die Zukunft von Ilkay Gündogan und vieles, vieles mehr. Viel Spaß euch!
0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Ja, schönen guten Tag euch da draußen. Letzte Stammplatzfolge für diese Woche und es darf natürlich in dieser Folge auch keiner fehlen, nämlich André Albers. Der mir heute nicht gegenüber sitzt, André. Ich vermisse dein schönes Gesicht so ein bisschen. Wo bist du? Ich
2: finde, wir sollten mir vielleicht so einen Pappaufsteller besorgen. Den kannst du dir nochmal angucken. Also weißt ja, ich bin ja demnächst wieder eine Woche weg. Ne? Ich hoffe, diesmal rufst du mich auch an. Machst du schon wieder ähm, Urlaub? Ich habe bald Urlaub, ja. Und ich bereite mich gerade so ein bisschen darauf vor. Ich mache heute deswegen Homeoffice. Was die Leute ja noch nicht wissen, es gibt ja eine Montagsfolge mit mir. Die kommt schon aus Wilhelmshaven, aus meiner Heimat. Geil, oder? Das erste ja, Mal.
1: Ja. Oder ja, du bist ja richtig begeistert. Ja, wo produzierst du die dann? Im Kinderzimmer bei dir, oder was?
2: Du, ich will da ja nicht zu viel verraten. Nachher kriege ich da noch Zuschauer oder so. Nee. Aber ich habe auf jeden Fall Lust. So mit Nordseeluft und so, da spricht es sich noch mal ein bisschen besser.
1: Ich könnte ja mal deine Adresse leaken. Vielleicht kommen ein paar Stammplatzhörer herum zu dir. Ach du,
2: du hast doch meine Adresse in Wilhelmshaven, hast du doch gar
1: nicht. Ja, die finde ich raus. Ich rufe deine Freunde <lacht> Mein Lieber, lass uns über Fußball sprechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mir so jetzt die Nations League Spiele angucke und klar, die machen es ordentlich unter Hansi Flick und Hansi Flick steht da an der Seitenlinie. Man kennt den aus der Bundesliga bei Bayern München. Aber es ist immer noch so ein bisschen komisch für mich, nicht mehr Yogi Lüfter stehen zu sehen. Ja,
2: für mich ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich da ziemlich schnell umgewöhnt. Das liegt aber auch daran, weil ich finde, dass Yogi Löw zwei, drei, vier Jahre zu lange Bundestrainer war. Also vielleicht hätte ich an seiner Stelle die EM 2016 noch versucht und dann wäre er aber auch Feierabend gewesen. Und es hat sich schon alles ein bisschen gezogen. Ich war dann schon irgendwann froh, nichts gegen Yogi, immerhin unser Weltmeistertrainer, aber als Hansi Flick dann kam.
1: Ja, nichts gegen Yogi. Und ich frage mich irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht, was macht der, wie geht's dem, wird er jetzt nochmal einen großen europäischen Verein trainieren oder nicht? Und ich habe gehört, da gibt's News. Und mehr wird natürlich wie immer wissen unser Bayern-Insider, auch NATI-Insider Christian Falk. Und André, wenn du nichts dagegen hast, würde ich den jetzt mal anrufen.
2: Mach mal, ich bleib dran.
0: Anruf bei. Hallo, Christian Falk.
1: Falki, ich grüße dich. Ja, diesmal nicht als Bayern-Insider, sondern ich würde einfach mal sagen Nati-Insider. Du bist mit deiner Truppe natürlich wieder dabei, weil die Nati aktuell Nations League spielt, Bericht ist für Bild von überall. Wie geht's dir erstmal? Ja, alles
0: entspannt. Wir sind hier im Homeground in Herzog auch ganz nah dran und beobachten unsere Jungs. Und ja, es ist wirklich entspannt, weil die Jungs sind entspannt, wir sind entspannt und die Leistungen Sprechen ja auch für sich, dass es jetzt langsam nach oben geht.
1: Ich habe gerade schon mit André vorher so ein bisschen drüber gequatscht. Also ich vermisse Yogi Löw ein bisschen. Der war so lange bei uns an der Seitenlinie, hat uns zum BM-Titel geführt. Es ist der Hansi Flick. Klar, kennt man den aus der Bundesliga ist ein bekanntes Gesicht, aber es ist doch irgendwie noch so ein bisschen ungewohnt. Aber was ich mich oder wir uns generell fragen, was macht der Yogi? Wie geht's ihm? Gibt es jetzt mal Neuigkeiten, was einen großen europäischen Club angeht, oder gibt es die nicht? Wie ist der Stand? Ja, tatsächlich ist es um
0: Yogi äh, ziemlich ruhig gewesen in letzter Zeit. Ich glaube, wir haben ihm bei Bild ein bisschen Unruhe besorgt, weil wir ja exklusiv vermeldet haben, dass er bei Paris da schon mal auf der Kandidatenliste steht. Ich hatte im Vorfeld schon immer so ein bisschen gehört, die Russen waren am interessiert beim Clubfußball. United hat zwischenzeitlich mal an ihn gedacht. Also ist war immer wieder so ein bisschen Rumoren, aber tatsächlich jetzt wird es wirklich konkret und wir haben gehört, Yogi kann sich die Aufgabe durchaus vorstellen.
1: Paris und Yogi Löw heißt Mbappé, Neymar, Donnarumma, viele Größen des internationalen Fußballs. Kann das funktionieren, wenn es am Ende wirklich so kommt?
0: Ich muss auch sagen, Truppe, die gilt ja wirklich als untrainierbar. Umso mehr erstaunt ist, dass Löw sich genau diese Truppe zutraut. Es Ist ein schwieriger Haufen. Hatte ja mit Thomas Duckel auch schon immer mal wieder gesprochen, wie schwierig das ist, da vor denen da wirklich die wirklich zusammenzuhalten, beieinander zu halten. Da hilft Yogi natürlich der Weltmeistertitel. Ja, da hast du natürlich automatisch ein bisschen Respekt, wenn du in die Kabine kommst. Das ist ein großes Plus. Das interessiert die Kataris auch, wie er wirklich diese Nationalmannschaft wirklich geformt hat, ein Team aus dem Nationalteam gemacht hat.
1: Ist da Yogi jetzt wirklich so der Wunschkandidat? Gibt es da mehrere? Also, wie ist so auch, sagen wir mal, wo wird Yogi da gerankt bei den Kataris, denen ja der Verein gehört? Was hat er da für einen Stellenwert? Also, kann das wirklich passieren am Ende?
0: Ja, er ist nicht die A-Lösung. Die A-Lösung, die wäre Sinidin Sidan. Da habe ich gehört, der ziert sich, der ist von dem Projekt nicht wirklich überzeugt. Es muss Gespräche gegeben haben. Bis jetzt hat er noch nicht Oui gesagt. Also dadurch kommt Yogi ins Spiel. Also es werden ja viele Namen momentan gehandelt. Conte war ja zwischenzeitlich immer ganz heiß. Aber der hat gesagt, er bleibt bei Tottenham. Wer war denn noch? Mourinho zuletzt. Sporting Lissabon hat auch einen jungen Trainer, der ist 37. Aber bei Yogi Löw, da spricht halt die Erfahrung dafür.
1: Ja, und was dagegen spricht, ist ganz lange, natürlich, weil er unsere Nati oder unsere Nationalmannschaft, die Schweizer werden mich verurteilen, wenn ich Nati sage, äh, unsere Nationalmannschaft so lange trainiert hat, hat er ja keinen Verein, Austria Wien war der letzte, glaube ich, bis 2004 eine Saison trainiert, also das spricht irgendwie dagegen, oder?
0: Tja, also man muss sagen, das ist auch das, was denen so ein bisschen Bedenken in diese Kandidatendiskussionen hineinbringt äh, mit Austria Wien. Ist er österreichischer Meister geworden, 2002 glaube ich mich zu erinnern. Das ist ein Titelchen mit Stuttgart, DFB-Pokalsieger 1997, würde ich jetzt auch mal nicht unter großen internationalen Welterfolg verbuchen. Also das sind so ein bisschen die Bedenken, die es gibt. Dagegen steht wiederum der Weltmeistertitel. Also das ist eine Diskussion, die tatsächlich auch in Paris beziehungsweise, was ich so höre, eher in Katar geführt wird, weil die das am Ende entscheiden werden. Eins dürfen natürlich nicht vergessen, Maurizio Pochettino, der ist noch dort Trainer, er hat noch Vertrag, noch ist er nicht entlassen. Aber wenn man sieht, wie intensiv sie sich wirklich um andere Kandidaten bemühen und diskutieren, wackelt er bedenklich und ja, wenn er fällt, dann müsste ein Apparat sein. Und Jugi Löw ist unter all den Kandidaten, über die wir jetzt gesprochen haben, der Einzige, der wirklich frei ist und was wir gehört haben, auch wirklich heiß, dass er im Sommer wieder anpacken will. Und Paris muss ihm gefallen. Und wer unseren Yogi kennt, so ein bisschen, ja, das laissez-faire, die schöne Stadt Paris, die passt zu ihm.
1: Ja, die passt zu ihm. Butter bei die Fische, Falki. Einmal, wie viel Prozent Chance siehst du? 30, 40, 50 Prozent? Was denkst du? Ich denke, Yogi hat äh,
0: Außenseiter-Chancen. Wenn ich mir die Liste der Kandidaten anschaue, 25 bis 45 Prozent hängt natürlich auch ein bisschen von den anderen ab, wie sie entscheiden. Also, wenn Pochettino fliegt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Chancen gewaltig steigen
1: für Juli. Falki, wie immer, vielen, vielen Dank für deine Expertise und dein Wissen. Freue mich, dass du es wieder mit uns, mit unseren Hörern, Stammplatzhörern geteilt hast. Und ja, viel Spaß. Letztes Nations League-Spiel vor der Sommerpause in Ungarn dann, ne? Ja, noch nicht das
0: letzte, es sind sogar noch zwei. Wir spielen am Samstag in Ungarn, in Budapest und dann nochmal am Dienstag gegen Italien. Und bitte da alle einschalten, weil irgendwie habe ich das Gefühl, nach über einem Jahr schlagen wir endlich mal wieder einen großen.
1: Hört auf Falki einschalten. Falki, lieben Dank, bis dahin. Ciao, ciao. Servus. Ja, André, also es klingt für mich so, als wenn das am Ende eventuell, Falki sagt, 25 bis 45 Prozent Chance, dass Yogi in Paris landet, klingt. Ja, so halb viel versprengen, ne? Also, wie würdest du es finden? Yogi in Paris? Also, ich würde ihn da sehen unterm Eiffelturm.
2: Ich sehe ihn auf jeden Fall modisch, stylisch auf Fotos unterm Eiffelturm, aber ob ich ihn bei Paris auf der Bank sehe, das weiß ich nicht. Bin mir gar nicht so sicher, ob Yogi Löw Sonnenclub trainieren kann. Also, ich habe ja zuletzt immer mal wieder was gehört aus der Türkei, das hätte ich mir schon eher vorstellen können. Da war er ja früher auch mal. Hm. Paris finde ich eine sehr große Nummer für Yogi Löw, der meiner persönlichen Meinung nach seine allerbeste Zeit auf jeden Fall schon hinter sich hat.
1: Ja, und das, was für mich also absolut dagegen spricht, ne, du guck dir mal seine Vita an, wen er so trainiert hat als Vereinstrainer, Stuttgart, Fenerbahce, Austria, Wien, da hat er sein Titelchen geholt, so wie es Falky gesagt hat, also spricht jetzt nicht unbedingt dafür.
2: Nee, sehe ich genauso, also na klar, da ist dieser große Erfolg als Nationaltrainer, wobei auch da ja viele Stimmen auch immer wieder sagen, mit der Truppe der Generation, die er hatte, hat er vielleicht auch ein, zwei Titel zu wenig geholt und ja, als Vereinstrainer eigentlich noch gar nicht so richtig gezeigt. Boah, weiß ich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Aber er hat viele großartige Spieler hochgeholt in die deutsche Nationalmannschaft, sie ausgebildet, zu Stars geformt, unter anderem international, wie zum Beispiel Ilkay Gündor. Ja, der Junge hat jetzt noch einen Vertrag bei Man City. Du weißt ja, war ja der erlösende Part in diesem irren Meisterschaftsfinale mit Liverpool, punktgleich und so weiter. Und dann gerade so noch das, das Ding geholt durch seine zwei Tore. Der hat noch einen Vertrag bis 2023 bei Man City. Ist offen, offer verlängert. Barca, Juve sollen interessiert sein. Was würdest du ihm raten?
2: Also erstmal muss ich nochmal sagen, Jogi Löw, Gündogan zum Star gefordert, ich glaube, Jürgen Klopp hat äh, Gündogan zum Star geformt und Pep hat ihn noch ein bisschen verfeinert. Ne? Also, ja,
1: aber er hat ihn auch in die Nationalmannschaft geholt. Ja, ne? das, Klar hat der Vereinstrainer schon. immer wesentlich mehr Anteil als der Nationaltrainer. So sollte du, das jetzt du, nicht sein. Du merkst schon, ich
2: bin kein Mega-Yogi-Fan. Ja, nee, aber immer dieser
1: Anti. Joga. Auch, dass du immer so Anti bist gegen das, was <lacht> ich sage.
2: Ach, hör doch auf. Ach, geht mir schon wieder auf den Sack. Ge 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 Gehen wir nochmal zu Gündogan. Also Man City, da dürfte er jetzt nach dem letzten Spieltag in der Premier League so eine Art Volksheld sein weil das ist ja fast schon Aguero-like, was er da gemacht hat, wie er City da zum Titel geschossen hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass der da bleibt. In Turin sehe ich Leute immer erst, wenn sie ihre Karriere beenden wollen, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, die Serie A finde ich finde ich auch nicht so super krass stark. Das sieht man ja auch im internationalen Vergleich. Die haben ja jetzt auch in der Champions League nichts gerissen. Gut, AS Rom hat die Conference League gewonnen, aber das ist ja auch eher ein zweitklassiger europäischer Wettbewerb. Also da sehe ich ihn eigentlich noch nicht. Ich würde sagen, City steht ihm schon ganz gut.
1: Ja, aber er war ein bisschen enttäuscht. Ne? Bei dem einen oder anderen wichtigen Spiel hätte er gerne auf dem Platz gestanden, so hat er es letztens in der Sportbild bei uns formuliert. Das hat ihn schon gewohnt, dass er da nicht gespielt hat.
2: Das Problem hat er ja überall scheinbar. Ne? Das hat er bei City, das hat er ja auch in der Nationalmannschaft, weil machen wir uns nichts vor, wenn wir beide jetzt unsere erste Elf für die WM in Katar aufstellen würden, dann wäre Gündogan wahrscheinlich Wahrscheinlich Nummer 12 oder 13. Und ja, bei City sieht es für ihn ähnlich aus. Ich kann das auch irgendwo nachvollziehen. Dann ist Juve vielleicht doch wieder eine gute Option. Das andere war Barca, hast du gesagt? Genau. ja Finde ich auch nicht so schlecht, weil Barca, da würde er mit seinem Fußball auf jeden Fall auch ganz gut reinpassen, finde
1: ich. Ja, und sollte Barca Frankie de Jong verlieren, was ja momentan so scheint, dann wäre das auf jeden Fall ein guter Ersatz.
2: Also ich sehe ihn eher in Barcelona als in Turin. Turin kann man in drei Jahren immer noch hingehen als
1: in Hürgern. In Barcelona sieht sich ja bekanntlich auch Robert Lewandowski. Ja. Und ich sag mal so, die Bayern bekommen jetzt noch ganz andere Stürmerprobleme. Erik-Maxim choupo hat noch einen Vertrag bis 2023. Den zieht jetzt auch irgendwie eher Richtung Katar. Der möchte seine Karriere da ausklingen lassen für den einen oder anderen Rubel.
2: Also soll ich dir ganz ehrlich was sagen zu choupo Weißt du, was ich bei dem immer denke? Der muss den besten Berater der Welt haben. Wo der überall gespielt hat mit seinem, ich sag mal ordentlichen Bundesliga-Niveau, das ist für mich eine Weltsensation. Der war bei Paris, der war bei Bayern. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, der hat es immer schlau gemacht.
2: So, absolut. Und wenn der sagt, ich will noch eine Mark verdienen in Katar, soll er doch machen. Sei ihm auch gegönnt, ehrlich. Der hat sich bei Bayern da ohne zu mohlen auf die Bank gesetzt. Der hat dann ab und zu mal getroffen, wenn er gespielt hat. Ich meine, der hat natürlich auch in einer schwierigen Phase, als Lewandowski verletzt war, daran erinnern wir uns noch, hat ja auch viel Last auf seinen Schultern tragen müssen. Hat auch nicht ganz so gut geklappt. Deswegen weiß ich nicht, ob es für die Bayern auch so ein riesengroßer Verlust wäre. Aber wenn ich schon wäre, ich glaube, ich würde mir Katar auch mal anhören.
1: Ja, und ich glaube, die Bayern und Brazzo Salihamidzic, die sollten jetzt mal ganz, ganz, ganz schnell und mit Hochdruck an die Stürmersuche rangehen. Die scheinen nämlich beim BVB gerade ein Ende zu finden. Mehr weiß unser lieber Kollege Sebastian Kohlsberger, der hat mir eine Sprachnachricht geschickt und ich verrate nur so viel. Die Bayern drohen wieder einen Spieler, für den sie sich interessieren, an dem BVB zu verlieren. WhatsApp ab! Sascha Kaleicic vom VfB Stuttgart ist die 1a-Lösung beim BVB. Die Dortmunder haben sich mit ihm schon länger beschäftigt. Und äh, ja, nach dem 20. Juni, wenn Kaleicic aus dem Urlaub nach langer Länderspielreise zurückkehrt, dann werden die finalen Gespräche angestrebt. Es ist die Wunschlösung vom BVB und ja, es geht eigentlich nur noch darum, ob er dann auch nach Dortmund will oder ob die Bayern doch nochmal dazwischen grätschen, denn die haben ja auch Interesse. Aber da hängt dann halt auch alles an dem Verkauf von Robert Lewandowski, ob er bleibt, ob er geht. Sollte Levy bleiben, hätte Dortmund deutlich bessere Karten, denn er möchte ja auf keinen Fall der zweite Mann hinter Lewandowski sein, sondern die 1a-Lösung Stammspieler und das könnte er beim BVB haben. Ja, das wäre für den BVB auf der einen Seite ein sehr guter Transfer, und sie hätten wieder, wie so häufig in diesem Sommer schon oder in den letzten Monaten, die Bayern ausgestochen. Ne?
2: Und jetzt komme ich wieder. Jetzt kommt wieder hier Bad André ich weiß gar nicht, ob es bei Karl für die Bayern reichen würde. Wen er auf jeden Fall gut ersetzen kann, beim BvB ist Erling Haaland und zwar beim Physiotherapeuten. Oh, ja ey, der du bist
1: heute aber auf Krawall gebürstet, <lacht> ey. Was hast denn du heute gefrühstückt, Junge?
2: Der ist aber ja auch relativ verletzungsanfällig. Ich finde ja, Yusufa Mukoko. der hat ja noch nicht geklärt, wie es da weitergeht. Ich finde, der hat super Anlagen. Ich habe auch jetzt zuletzt U 21 ich habe mir das ganze Spiel reingezogen, da fand ich ihn sehr stark, vielleicht ein bisschen wenig abgespielt, aber ansonsten super Zug zum Tor, tolle Technik. Super Superschuss. Die beiden könnten sich glaube ich sehr, sehr gut ergänzen und wenn der Karlajcic kommt, dann kriegt der Mokoko auf jeden Fall ein paar Spiele, weil äh, der ist ab und zu auch mal nicht da.
1: Ja, aber vergiss bitte nicht, wenn Sasa Karlajcic verletzungsfrei ist, dann kann der richtig gut spielen. Die Saison, die vorletzte Saison war der überragend in Stuttgart, ne?
2: Ja, also der ist natürlich auch, deswegen, ich weiß gar nicht, ob der einer für die Bayern ist, weil der ist natürlich auch ein spezieller Stürmertyp. Der ist sehr, sehr groß. Der ist schon eher so ein Typ Haaland, vielleicht nicht ganz so mit dem Tempo.
1: Ja, aber, aber André, Bayern nur noch mal wir, so, ne? In der Saison 2021, ja. ich habe nochmal nachgeguckt, 16 Tore und sechs Vorlagen in 33 Ligaspielen. Das war schon sehr, sehr anständig. Ja. Aber klar, da hat er auch wesentlich mehr gespielt. Da hat er äh, jetzt in der letzten Saison hat er fast die Hälfte der Spielzeit weniger gehabt, ne? Also der muss verletzungsfrei bleiben.
2: Ja, okay. Aber ist jetzt auch keine Monsterquote, muss man auch ehrlicherweise sagen. Gut, hat auch beim VfB Stuttgart gespielt. Sasa Kalajcic ist, glaube ich, noch keiner für den FC Bayern. Da würde ich mich festlegen. Und ich glaube, bei, bei zum Beispiel Schlotterbeck oder auch bei dem Abgang von Süle, da sollten die Bayern deutlich trauriger drüber sein, als wenn die Dortmunder Kalajcic verpflichten. Aber ja. trotzdem brauchen die Stürmer, das ist ja klar. Also eigentlich brauchen sie nicht, weil Kahn, Brazzo, Heiner, alle sagen, ja, Lewandowski bleibt
1: Schauen wir nochmal auf ein, zwei andere Bundesligisten. In Bochum soll die Rückholaktion von Kevin Stöger kurz bevorstehen stehen. Der hat ja schon mal da gespielt, 2016 bis 2018, 40 mhm. Spiele damals gemacht, 17 Scorer-Punkte. Ja, der würde, würde passen zum VfL, oder?
2: Ja, hat zuletzt, glaube ich, auch nicht so super viel gespielt. Ne? Ja,
1: war in Mainz, da ist der Vertrag jetzt äh, ausgelaufen.
2: Also ist ein schinzi Lords ist ein Bochum-Transfer. Und die müssen ja auch einiges machen, weil da ja auch super viele Spieler verabschiedet wurden. Da gibt es auch super viele Unklarheiten, auch um den Manager selbst. Ja, also fände ich nicht schlecht, wenn jetzt so langsam der eine oder andere Transfer bei den Bochumern eingetütet wird. Und ich finde, das ist was, das kann man machen, das kann man den Fans verkaufen. Und ja, auch ansonsten würde glaube ich, wenn jemand sagt, Stöger, Bochum, es passt.
1: Und Schalke hat einen neuen Torwart geholt, hast du mitbekommen?
2: Aus der Regionalliga, ne?
1: Ja, von Rot-Weiß Oberhausen. 21 jo. Jahre alt, Justin Hickeren, schwieriger Name. Aber die trauen nehmen eine ganze Menge zu. Ruben Schröder richtig. sagt, trotz seines jungen Alters hat Justin bei RWO bereits vier Verantwortungen übernommen und sich in der abgelaufenen Saison als klare Nummer eins etabliert. Nun wird er bei uns lernen, was es heißt, auf höchstem Niveau dauerhaft zu bestehen.
2: Ja, er, er wird lernen und das klingt für mich nach Nummer 2, Nummer 3. Ich gehe mal davon aus, da Ortega die jetzt ja wahrscheinlich geplatzt ist wegen Frank Kramer, dass die trotzdem noch nach einem Torwart gucken. Wir hatten ja mit Peter Wenzel gesprochen, der hat ja Schwodo auch nochmal ins Spiel gebracht. Ich denke, hinter dem und Fehrmann könnte man sich dann als Regionalliga-Keeper auch gut wiederfinden erstmal.
1: Ja, gehe ich mit. Sag mal, bei Werder gibt es da was Neues? Gar nichts gehört bis jetzt?
2: Also ich habe äh, gehört, Werder holt, ich kann den Namen nicht so gut aussprechen, äh, von den Bayern tatsächlich, Singen.
1: Sing, wie, wie sagt ah, Zapat Singh, Sing, ja, ja, genau, Neuseeländer.
2: Ne? Genau, hat zuletzt in Regensburg gespielt, hat dann eine ordentliche Saison in der zweiten Liga gespielt. Man muss ja im Allgemeinen sagen, die Regensburger haben in der Hinrunde richtig abgerissen. In der Rückrunde sind sie dann ganz schön eingebrochen. Aber ist, glaube ich, ein Mann für die Breite, den man als Werder durchaus mitnehmen kann.
1: Ja, bei Union gibt es nichts ja. Neues. Von daher würde ich sagen, wir haben vieles abgehakt in dieser Folge und wir verabschieden unsere Hörer ins Wochenende, ne? Ja, wird schön. In Berlin sollen 27, 28 Grad werden. Wenn das in Wilhelmshaven an der See auch so äh, wird, mein Freund, ja, cremen die ordentlich die Platte ein, ne? Ja,
2: aber bei uns ist ja schöner Nordseewind. Weißt du, das ist, ja, das ist ja anders als hier in Berlin. Hier in Berlin steht ja die Luft.
1: Gut, mein Lieber. Also äh, schönen Urlaub danke. schon mal, ne?
2: Ja, danke, danke. Ciao, ciao. Ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.